0: Zur sechshundertsten Aufnahme von Predigten in unserer Werkkirche möchte ich sie nicht nur herzlich willkommen heißen, sondern auch mit dem Hymnus aus dem sechsten Jahrhundert »Der helle Tag« starten. »Du Licht des Himmels, großer Gott, der ausgespannt das Sternenzelt, und der es hält mit starker Hand, du sendest Licht in unsere Welt. Die Morgenröte zieht herauf und überstrahlt das Sternenheer. der graue Nebel löst sich auf« Tau netzt die Erde segensschwer. Das Reich der Schatten weicht zurück, das Tageslicht nimmt seinen Lauf. Und strahlend gleich dem Morgenstern weckt Christus uns vom Schlafe auf. Du Christus bist der helle Tag, das Licht, dem unser Licht entspringt. Gott, der mit seiner Allmacht Kraft die tote Welt zum Leben bringt. Ich hoffe, sie hatten ein gesegnetes Weihnachtsfest und der Weihnachtsbraten liegt ihnen nicht allzu schwer im Magen sodass Sie jetzt die Predigt von Tabea Schenfelder am ersten Weihnachtsfeiertag in Großrückerswalde genießen können. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten, falls Sie Gedanken, Fragen, Kritik oder Anregungen loswerden wollen.
1: Ambiguitätstoleranz. Ja, toll. Weihnachten, eigentlich erwartet man eine gut verständliche Predigt und dann fängt sie mit einem Fremdwort an. Ambiguitätstoleranz. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ihr kennt es aber alle. Vielleicht ähm, kennt ihr folgende Situation oder eine der folgenden Situationen. Du bist ein total strukturierter Mensch. Die Tage haben eine geplante To-Do Liste, die abgehakt wird. Ordnung ist total wichtig. Und gleichzeitig Arbeitet oder lebst du gut mit Menschen zusammen, die total chaotisch sind? Oder ihr seid Eltern, Großeltern und ihr seht die Bedürfnisse von euren Kindern oder Enkeln. Und gleichzeitig habt ihr nicht immer genug Ressourcen, Zeit oder Nerven, um all dem gerecht zu werden. Oder es ist euch sehr wichtig, darauf zu achten, welche Produkte ihr kauft. Nachhaltigkeit, Schöpfungsbewahrung ist ein hohes Gut. Und gleichzeitig müsst ihr immer wieder auf nicht nachhaltige und nicht Bio-Artikel zurückgreifen. Oder eigentlich wisst ihr, müsst ihr euch mehr bewegen, mehr an die frische Luft. Das würde euch gut tun. Und gleichzeitig seid ihr am Ende des Tages einfach viel zu erschöpft, um nochmal eine Runde rauszugehen. Oder man steht am Grab von einer geliebten Person und ist zutiefst dankbar für das gelebte Leben. Und gleichzeitig ist da eine große Traurigkeit um den Verlust. Wir feiern heute Weihnachten in einer gut verheizten Kirche und vermutlich wartet auf die meisten von uns nachher ein leckeres Essen und gleichzeitig geschieht es alles in einer Welt, wo Krieg herrscht, wo Menschen andere vermissen und wo Einsamkeit an der Tagesordnung ist. Um all das auszuhalten, braucht es Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz meint, dass wir das und gleichzeitig aushalten können. Es bedeutet, dass wir mit Widersprüchen und Mehrdeutigkeiten im Leben irgendwie zurechtkommen, weil wir es müssen. Und dass es eben nicht immer die einfache Lösung oder diesen einen richtigen Weg gibt. Ambiguitätstoleranz bedeutet, Spannungen wahrzunehmen und irgendwie auszuhalten. Und das nicht nur heute, sondern auch schon damals, wie zum Beispiel in unserem Predigtext für heute, der im 2. Mose 2, Vers 1 bis 10 steht. Ein Nachkomme aus dem Stamm Levi heiratete eine Tochter des Levi. Die Frau wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön er war, versteckte sie ihn drei Monate lang. Länger konnte sie ihn nicht verborgen halten. Deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrus und dichtete es mit Asphalt und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und versteckte es im Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester blieb in der Nähe. Sie wollte wissen, was mit dem Kind geschah. Da kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Nil. Ihre Begleiterinnen gingen so lange am Ufer auf und ab und sie entdeckte das Kästchen mitten im Schilf und ließ es von ihrer Dienerin holen. Als sie es öffnete, fand sie ein Kind darin. Sie sah, dass der kleine Junge weinte. Da bekam sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den hebräischen Kindern. Die Schwester des Jungen, die in der Nähe war, fragte die Tochter des Pharao, soll ich zu den Hebräerinnen gehen und dir eine Frau rufen, die gerade stillt? Die könne das Kind für dich stillen. Die Tochter des Pharao antwortete, ja, tu das. Da ging das Mädchen auf und rief die Mutter des Kindes. Die Tochter des Pharao trug ihr auf, nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich will dich dafür angemessen bezahlen. So nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn zu der Tochter des Pharao. Die nahm ihn als ihren Sohn an und nannte ihn Mose. Sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen diesem Anfang dieser Geburtsgeschichte wohnt kein Zauber inne. Im Abschnitt vor der gerade gelesenen Passage, da lesen wir davon, dass der Pharao der unsagbare Angst davor hatte, dass das Volk der Hebräer zu groß werden könnte, dass er den Befehl gab, alle neugeborenen Jungen in den Nil zu werfen, dass sie dort ertrinken. Und genau in dieser Situation bekommt eine Frau Ihr Name ist übrigens Jochebit, ein Kleinsohn, der später Mose genannt werden wird. Sie sieht ihren Sohn an und sie betrachtet ihn und sieht, dass er schön ist. Man könnte auch übersetzen wertvoll, gut. Und sie hält diesen kleinen Menschen im Arm voller Liebe und gleichzeitig voller Angst. Drei Monate kann sie ihren kleinen Sohn versteckt halten und dann legt sie ihn in ein kleines Kästchen. Das Wort, was hier für Kästchen oder Körbchen steht, ist übrigens das gleiche Wort für Arche. Ein Behältnis, das retten soll. Sie legt ihren Sohn hinein und versteckt es am Ufer vom Nil. Genau dem Fluss, der all die toten Jungen schon in sich verborgen hielt. Widersprüchlich. Sein geliebtes Kind genau dort zu verstecken, wo eigentlich der Tod wartet. Und gleichzeitig Hoffnung zu haben, dass er gerettet wird. Am Ende der Geschichte darf sie ihren eigenen Sohn weiter stillen und versorgen. Im Herzen als seine Mutter, offiziell als seine Amme, die dafür sogar noch belohnt wird. Jochebed musste einige Spannungen, Widersprüche und Mehrdeutigkeiten aushalten. Es brauchte Ambiguitätstoleranz. Und dann ist da ja noch eine Frau, die Mirjam. Die Schwester von Mose. Auch ihr Name wird erst später erwähnt. Sie sieht auf der einen Seite ihre Mutter, die das Körbchen mit ihrem Bruder ablegt und sie bleibt in der Situation, um zu sehen, was geschieht. Eigentlich muss sie damit rechnen, ihren Bruder im Nil ertrinken zu sehen und gleichzeitig wird sie Hoffnung haben, dass alles gut wird. Im richtigen Moment trifft sie die richtige Entscheidung, die keinesfalls einfach war. Aber was wäre denn der einfachere Weg gewesen? Hätte es in dieser Situation überhaupt einen einfachen Weg gegeben? Auch Miriam brauchte Ambiguitätstoleranz, das Aushalten können von gleichzeitigem. Und eine dritte Frau begegnet uns in dieser Erzählung. Ihren Namen erfahren wir nicht, die Tochter des Pharao. Sie sieht den Jungen, sie sieht, das ist eins dieser hebräischen Kinder, das eigentlich getötet werden soll. Und gleichzeitig kann sie es nicht zulassen. Auf der einen Seite weiß sie um den Befehl des Vaters, auf der anderen Seite sieht sie ihren eigenen Wunsch, dieses Kind zu behalten. Ambiguitätstoleranz, das Aushalten von Spannungen. Was für eine Geschichte so zum ersten Weihnachtsfeiertag. Irgendwie sehr nah am Leben. Kein Schwarz-Weiß, sondern ganz viel Graubereich. Diese drei Frauen werden ganz persönlich in ihrer eigenen Situation dargestellt und es wird deutlich, es fehlen die einfachen Wege. Es fehlt die eine Handlungsoption, die ganz klar und einzig richtig ist. Alle drei Frauen handeln nach dem, was sie vorgegeben bekommen, sondern ne, was sie nicht vorgegeben bekommen, sondern sie treffen in den Spannungen und in den Widersprüchen und in diesen Mehrdeutigkeiten, in denen sie diese Situation erleben, wagemutige Entscheidungen, geben geschickte Ratschläge und widersetzen sich grausamer Machtpolitik. Aber was ist es, das diese Spannungen aushalten lässt? Mirjam und Jochebet trägt die Hoffnung auf Leben für ihren Sohn und Bruder. Die Tochter des Pharaos hat Mitleid. Und alle drei halten Spannungen aus, suchen nicht nach den einfachen, nach den klaren Wegen. Und spannend ist, die drei, die eigentlich feindlich gegeneinander gesinnt sind, kooperieren in dieser Unterschiedlichkeit, in dieser spannungsreichen Situation. Und damit bewirken sie die Rettung eines Kindes, was später selber zum Retter werden soll, was das hebräische Volk aus der Sklaverei befreien soll. Ambiguitätstoleranz, die Leben ermöglicht. Ist euch eigentlich aufgefallen, während der Geschichte nicht vorkommt, jedenfalls nicht klar erwähnt, Gott. Und doch können wir im Rückblick auf die Geschichte seine Handschrift im Kontext erkennen. Er ist es, der in diesen Widersprüchen und in diesen Spannungen da ist. Er schenkt die Hoffnung, die Jochebit und Mirjam nicht gleich resignieren, sondern mutig andere Wege suchen lässt. Er schenkt Mitgefühl, dass die Fachhaus-Tochter sich dem Befehl des Vaters widersetzen kann. Er schenkt Mut, dass Miriam auf die Tochter des Pharaos zugehen lässt. Gott wirkt in den Spannungen und in den Widersprüchen und in diesen Graubereichen. Jetzt feiern wir heute Weihnachten und wir feiern nicht die Geburt von Mose, aber sie erinnert doch an eine andere Geschichte, die Ambiguitätstoleranz erforderte. Und, wenn wir sie heute lesen, immer noch erfordert. Eine Geschichte voller Spannungen und Widersprüche. Ein Gott, der Mensch wird. Geboren von einer Jungfrau. Nicht in einem Palast, sondern in einem Stall. Der gefunden wird von den einfachen Hirten und von den klugen Sterndeutern. Der Beginn einer Geschichte, die Menschen immer wieder herausfordert und ganz widersprüchlich endet aus Liebe am Kreuz, damit die, die, die Menschen eine Beziehung zu Gott haben können. Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist nicht der einfache, der klare, der eindeutige Weg, sondern es besetzt mit ganz vielen Spannungen, Widersprüchen zum damaligen und zum heutigen Denken. Gott wirkt in den Spannungen. Das Leben wäre einfacher, wenn es immer die einfachen Wege und Antworten gäbe. Schwarz-Weiß. So ist es richtig, so ist es falsch. Aber es gibt nun mal ganz viele Grautöne dazwischen. Und das erfordert Ambiguitätstoleranz. Und das ist jetzt ziemlich leicht dahergesagt, weil oft ist es gar nicht so einfach. Manchmal da sind die Spannungen so groß, dass sie uns innerlich fast zerreißen. Aber Gott wirkt in den Spannungen und hält diese zusammen. Gott wirkt in den Widersprüchen und in den Mehrdeutigkeiten unseres ganz eigenen Lebens, wo die Gleichzeitigkeit von Glaube und Zweifel erlebbar wird. Da lässt Gott nicht von uns ab. In Zeiten, die nicht eindeutig sind, Unsicherheiten und Ängste mit sich bringen, da verspricht Gott immer da zu sein, eine feste Burg, auf die wir vertrauen können. Wo wir mit Menschen unterwegs sind, wo unterschiedliche Frömmigkeitsstile, Ansichten und Meinungen, Spannungen hervorbringen, kann der Blick auf Jesus Dialogbereitschaft und Liebe für den anderen schenken. Wo die Gleichzeitigkeit von den ganz eigenen Ansprüchen und der zur Verfügung stehenden Ressourcen wie Zeit und Kraft und Nerven, wo wir das wahrnehmen. Dort dürfen wir die Gnade annehmen, die uns trägt und ruhig werden lässt. Wo Leben und Tod ineinander verwoben sind, ist Gott der, der trägt, der tröstet und der ewiges Leben verspricht. Zu Weihnachten lesen wir davon, dass Gott kommt, dass er handelt. Bei Mose ist es der Rückblick auf die Geschichte, wo wir Gott erkennen können. Gott wird erlebbar in den Spannungen, bei Mose am Nil, bei Maria und Josef im Stall und in unserem ganz eigenen Leben. Manchmal ganz leise und erst im Rückblick erkennbar und manchmal mit Engeln und Posaunen. Gott wirkt.